0: Agora na Rádio Can a voz da consciência. Com Sérgio Mazioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Seja protagonista da sua história. Eu adoro essa frase. Sérgio, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Café Duplo.
0: Bom dia, Camila Vieira. Bom dia aos ouvintes. Sempre muito bom estar por aqui.
1: Há casos de pessoas que não conseguem superar a dor da perda
0: Infelizmente sim, tem pessoas que passam pelas perdas, aliás todos nós passamos por algum tipo de perda, cedo ou tarde. Que pode ser uma perda simples, uma coisa material, mas pode também ser a perda de uma pessoa que, que, vai, que parte, que morre. Então é sempre complicado lidar com isso, mas é preciso superar e seguir em frente. Algumas pessoas não conseguem superar essa dor da perda e até porque existem algumas perdas que são bem difíceis de serem superadas, como, por exemplo, a morte de um filho, esse tipo de coisa dá muito trabalho e é preciso que tenha um acompanhamento psicológico, um acompanhamento profissional, porque, por pior que seja a perda, a pessoa continua aqui, quem fica... Quem está por aqui tem que continuar em frente. Então, é preciso fazer um trabalho, é preciso uma compreensão ampla das coisas que estão ocorrendo para poder seguir em frente. Então, quando uma pessoa tem muita dificuldade de superar, de lidar com uma perda, é preciso procurar ajuda profissional, não é preciso ficar sofrendo perda de uma pessoa, por exemplo, que traz um sofrimento muito grande, aos poucos, esse sofrimento ele tem que ser transformado em saudade. É naquele momento em que você pode lembrar de uma pessoa e antes você chorava muito, você tinha uma, uma sensação muito ruim, mas depois com o tempo você consegue até lembrar de uma pessoa e dar risada, lembrar de bons momentos, etc. e continuar seguindo em frente. Então, em qualquer situação em que a perda se torna insuportável, ou muito difícil de ser lidar, procure ajuda profissional.
1: A vida segue, né, Sérgio, para quem fica, né? É, então, ela exatamente. precisa seguir. É, um outro questionamento aqui da Angélica Mascarenhas de Undina, que eu acho que é inquietação de muita gente durante essa pandemia, ela afirma sentir palpitações no coração quando fica nervosa. Será que vão infartar ou é simplesmente uma crise de ansiedade?
0: Esse tipo de dúvida não se pode ter. É preciso simplesmente levantar e ir para a emergência. Porque não se pode ficar esperando para saber o que é que, qual o resultado, né? para saber o que é que vai dar. É preciso ir para uma emergência. Se a pessoa tem algum tipo de problema no coração ou não tem, às vezes descobre só nessas horas, né? quando tem uma palpitação forte, tem algum tipo de situação assim, é que aí vai fazer exames, é, é que vai poder investigar o que é está que acontecendo. Então, pode ser uma crise de ansiedade e pode ser também um infarto, a gente não sabe, por isso que tem que ir na emergência de um hospital, na UPA, seja lá onde for, mas procurar ajuda ali na hora para saber o que é está que acontecendo. Até porque, se for um infarto, tem que ser medicado, tem que ser feito alguma coisa de emergência mesmo. E se for ansiedade, também precisa ser feito algo para que essa pessoa saia dessa crise. Pelo menos naquele momento, é, sair dessa, desse sofrimento grande que está gerando essa palpitação. Num segundo momento, quando a crise abaixa, quando some a palpitação, quando as coisas voltam à normalidade, é preciso ir atrás e investigar também o que, é que está acontecendo para gerar essa ansiedade ou então esse, esse sentimento angustiante que está pegando você aí. Então, em qualquer das situações, corra para a emergência, veja o que é está que acontecendo, investiga e procura depois saber de onde vem essa ansiedade.
1: É importante que a gente diga que nesse momento da pandemia, né, a gente teve mudanças sociais, mudanças de hábitos. Muitas pessoas desenvolveram as questões relacionadas né, às emoções, ansiedade, pânico. E aí essa confusão entre né, uma patologia cardíaca, um infarto ou algo de ansiedade precisa de fato ser identificada mesmo porque a gente tem mais pessoas adoecidas né? das questões físicas e das questões emocionais. E aí eu acho que essa confusão terminou pairando aí sob as cabeças de muita gente, né, Sérgio?
0: É isso, porque o número de ansiosos aumentou muito. O Brasil já era o país número um de ansiosos. Né? A gente já, numa conta assim estimada, existiam já aí 20 milhões de pessoas com ansiedade. Com a pandemia esse número com certeza subiu bastante. Mas eu sempre recomendo, quando a pessoa tem qualquer sintoma físico, né, qualquer coisa que está acontecendo, um desconforto, é um mal-estar, palpitação, é sudorese, qualquer coisa assim, desconforto físico, procura auxílio médico. Então a gente primeiro precisa cuidar do corpo, precisa ver o físico, o que é está acontecendo, para depois a gente ver outras situações. Então a gente vai primeiro para aquilo que corre mais risco. Então como não dá para saber o que é está que acontecendo, às vezes a pessoa não tem essa habilidade ou está acontecendo pela primeira vez, corre para poder para o serviço médico.
1: Ah, o questionamento da Lígia Souza da Paralela é com relação ao casamento. Ela diz que tem um marido muito ciumento que inclusive a proíbe de sair de casa. Devo acabar minha união, finalizar meu casamento?
0: Olha, não deixar sair de casa já é um sintoma de que alguma coisa não vai bem aí, né? porque o relacionamento, qualquer um, não só relacionamento de marido-mulher, namorado, pai, mãe, filho, relacionamento profissional, qualquer relacionamento, ele tem que ser bom. Ele não pode trazer sofrimento. Se um relacionamento está trazendo algum tipo de sofrimento, tem alguma coisa errada aí. E que precisa ser corrigida. Então, pode ser através de uma terapia, pode ser através de um diálogo mais profundo, onde a pessoa possa ter essa confiança no, no parceiro, etc. E nos casos que isso não funciona, a pessoa tem que avaliar, sim, a sua permanência dentro de uma relação desta, é, desta forma. Né? No caso aqui, esse, o, o marido é muito sumido, não deixa sair de casa. Então, é um sintoma terrível. Né? A pessoa não pode ficar... Encarcerada. isso é cárcere privado, a pessoa não pode ficar tolhida da sua liberdade, não pode ficar distante das, da convivência com, com amigos e com familiares, porque uma pessoa pensa que é dona da outra e que não pode correr risco. O ciumento é uma pessoa que tem uma insegurança muito grande, porque ele acha que qualquer outra pessoa que, que aparecer na vida do, do companheiro ou da companheira é melhor que ele. É, ele acha que o outro que vai aparecer vai embora e também não confia no parceiro, ele acha que o parceiro ou parceira, para o primeiro que aparecer dar uma risada qualquer, ele vai, vai embora vai largar ele, então é uma pessoa que tem muita insegurança isso não é bom nem para a pessoa que sente o ciúme e nem para outra pessoa que no caso aqui está indo para o extremo eu recomendo fazer uma avaliação bastante real né? uma coisa realista trabalhar com a realidade aí porque hoje é um ciúme, hoje é a proibição de sair de casa, isso pode evoluir para algum tipo de agressão e etc. Eu não posso falar exatamente do caso em si, porque eu não, não conheço mais detalhes, mas de qualquer forma fica essa reflexão aí para ouvinte e para qualquer um que esteja ouvindo, relacionamentos são feitos para serem bons, se não estão sendo bons, tem alguma coisa errada, procure ajuda, é, fale com os parentes, procure qualquer tipo de, de situação, mas é preciso solucionar isso, é preciso viver a vida com liberdade.
1: É importante né, que seja dito dessa forma, porque às vezes quem está na relação é, adoecida, cheia de vícios, não consegue ter nem esse discernimento do que o Sérgio passou aí para a gente agora. Falo demais da conta e quando vi, quando percebo, já dei conta de toda a minha vida até para desconhecidos. Isso tem solução? Preciso melhorar essa postura? É a pergunta da Mirela.
0: Pois é, essa famosa ressaca moral. Quando a pessoa começa a falar, falar e depois ela se arrepende. Será que disse demais? E fica uma situação bem ruim. Ela fica arrependida mesmo que pode ter dito coisas a mais... Então tem pessoas que começam a falar, falar, falar e começa a mentir também, começa a inventar coisas, inventar situações, se, se coloca numa situação de grandiosidade, etc. De qualquer forma, é, essa situação ela não é boa, né? porque se, se depois a pessoa chega ao ponto de mandar aqui uma pergunta para nós, para a gente aqui né? no rádio, é porque está incomodando. Está incomodando, precisa procurar alternativa. Então, aqui, quando a pessoa começa a falar demais, ou a, ou a mais, né? tem uma carência aí. Ela precisa de atenção, ela precisa de aprovação, ela está precisando de algum tipo de acolhimento, de alguém que a ouça, né? alguém que dê valor para o que ela está falando, para que dê valor para a própria pessoa. Então, tem uma coisa aí que não está encaixando direito, não né? Então, mais uma vez aqui, tem solução? Tem solução, sim. Claro que tem solução. Agora tem que procurar ajuda. Né? Porque normalmente a ajuda não vai procurar a gente. A gente tem que procurar ajuda e saber como é que resolver isso aí.
1: Ainda não me decidi sobre qual profissão quero exercer. Tenho 21 anos e gosto de fazer tudo. Qual conselho o senhor me dá?
0: Primeira coisa... É fazer uma pesquisa na internet, uma pesquisa simples, procurar assim, descrição das profissões. Então, divide mais ou menos assim, profissões que a pessoa acha que faria e outras que não. Então, um primeiro grande grupo, essa pessoa que tem uma tendência para a área de saúde, área médica, psicologia, enfermagem, fisioterapia, nutricionismo, etc., ela, é mais difícil ela ter uma tendência para a área de engenharia civil, engenharia mecânica, são coisas assim mais é, di diferentes. E também tem uma, entre uma coisa e outra, você também tem um terceiro grupo que pode ser o grupo das pessoas que vão trabalhar na área de, de, das ciências humanas, administração, economia e várias outras profissões que tem por aí. Então, uma primeira recomendação que eu dou é fazer uma, uma análise das, da descrição das profissões e vai eliminando. Vai dizer assim, não, isso aqui eu não faria de jeito nenhum, não, isso aqui não é minha cara, isso aqui não vai. Vai por eliminação, vai eliminando. Aí vão sobrando áreas de aptidão, não necessariamente uma profissão específica. Porque você pode ir para a área da saúde, pode ser médico, pode ser enfermeiro, pode ser psicólogo, não necessariamente tem que ser só médico. Tem outras tantas profissões. Então, não é que... Às vezes as pessoas confundem muito, parece que médico é a profissão... É, número um, e as outras são profissões auxiliares, né? mas não é assim não. Médico é uma profissão, enfermeiro é outra profissão, psicólogo é outra, nutricionista, fisioterapeuta, são todas profissões no mesmo patamar. É bom que se diga isso para não haver dúvida. E o que acontece? Procure aí a descrição das profissões, dá uma olhada naquilo que lhe dá mais prazer e outras que não dão. Vai descartando que você não vai querer de jeito nenhum, aí você vai afunilando. Até o momento que você vai dizer, não, essa área eu gosto mais, não, essa aqui eu não gosto. E dentro dessas você faz opções, e aí dentro do, das suas aptidões, você sabe fazer uma coisa melhor que outra, ou seja, você vai diminuindo as opções aí, para que você possa decidir. De fato, aqui eu estou tá com 21 anos, é preciso definir um caminho para seguir. Porque para quem não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então é preciso ter um objetivo, dizer para onde vai. Isso não quer dizer que lá na frente você não troque de profissão. Não quer dizer que você não possa optar, inclusive ter duas profissões. Ou seja, é preciso pegar um caminho e segui-lo. É preciso andar no caminho. Não basta estar no caminho certo, é preciso andar nele. Já disse aí o Confúcio.
1: A última pergunta é de um anônimo ele diz o seguinte, acho que o mundo vai acabar a qualquer momento. Sou uma daquelas pessoas viciadas em internet vejo teorias do final do mundo. Acredito quase que 100% que tudo isso vai acontecer. Qual a possibilidade total desse reset de tudo?
0: O mundo já acabou várias vezes, né? Se, se a gente fosse seguir todas as tais teorias conspiratórias, teorias de final de mundo, o mundo já era para ter terminado várias vezes, né? apesar que na primeira já não teria a segunda. Né? Mas, de qualquer forma, recentemente, em 2012, a gente teve uma grande grita mundial, o mundo vai acabar dia 21 de dezembro de 2012, porque no calendário maia estava previsto, o calendário termina, então o mundo vai acabar, e as pessoas começaram a ficar pensando nisso, e quando se percebeu na prática, era uma grande campanha publicitária para lançar um filme que se chamava 2012, por sinal. E então isso foi fazendo essa, essa divulgação, foi fazendo essa, essa grande promoção do filme e as pessoas acabam entrando nessa vibração aí de que realmente vai acabar o mundo e de que as coisas vão terminar e vai gerando uma sensação de que pode acabar mesmo. Pode entrar em uma coisa chamada paranoia. Isso não é muito bom também, não. Então pode ser um transtorno paranoide, pode ser um, apenas um medo, porque o mundo ia acabar também na virada do, do século. Aí diz assim, não, vai acabar quando virar para o ano 2000. Aí ele diz assim, mas o século só vira no 2001. Bom, então é o ano que vem que acaba. E depois, não, acaba agora em 2012. Já era para ter acabado no ano 1000, lá atrás. Já tempo. então essas datas, essas coisas são significativas, elas agitam as pessoas e o mundo continua indo aí é mais fácil acabar toda a nossa espécie humana do que acabar o mundo né? então essa história de ser contaminado por teorias de conspiração é uma coisa assim que é possível porque são muitas e o bombardeio é muito grande e a gente está vivendo infelizmente... De, um, de uns anos para cá, com muita intensidade, as fake news. São situações que são criadas eh, propositadamente em benefício de um ou de outro, de cunho político. Então, só a pessoa cria aquilo por pura diversão e, e lança notícias falsas. E isso tem causado um transtorno grande, acabando com mundos particulares e também fazendo com que as pessoas tenham esse pânico coletivo. Então, ao ouvinte que está com essa dúvida, primeira coisa que ele diz que ele é viciado em internet. Então, a primeira coisa que tem que ser feita aí é acabar com esse vício de internet, que é uma coisa que é preciso ser balanceada. A pessoa tem que fazer outras coisas. Pode estar tá na internet, mas também tem que estar tá fazendo uma, uma leitura, também tem que estar tá curtindo um filme, curtindo a família, passeando com um cachorro fazendo algum tipo de atividade fora da internet. É difícil isso? Para muitas pessoas é difícil, mas é possível, é necessário. Esse vício de internet ele é comparado a um vício com drogas. Então ele pode ser algo muito difícil de ser vencido. Por isso, então, é preciso também procurar ajuda se o caso for, como ele está colocando aqui, de um vício mesmo. Então é preciso também não dar crédito total. Ele disse que acredita 90% né, no que houve. É, eu diria que eu, eu deveria acreditar 10%. Os outros 90 é que realmente são tem que checar. Às vezes a pessoa tem uma, uma informação que é uma fake news proposital, às vezes solta uma informação por ignorância, não sabe exatamente o que é está falando, e fala, e isso toma proporções grandes, porque quem está ouvindo também não checa o que está sendo visto naquele momento, é preciso checar as informações, hoje é assim, e não acreditar em tudo, porque realmente, se você for acreditar em todas as teorias cons conspiratórias que existem no mundo, a gente não vai para lugar nenhum, então vá com calma, e vamos tratar esse vício aí da internet, para você escapar, de tantas teorias conspiratórias. De qualquer forma, siga a sua vida, vá seguindo seus objetivos, vá fazendo sua vida valer a pena. Porque, se de fato o mundo acabar um dia, a gente tem que ter vivido para valer a pena. Então vamos viver o presente, que é o que finalmente é o que existe. O passado não existe. Quando a gente lembra do passado, é no presente. E o futuro também não existe quando a gente fica pensando sobre o futuro, também é no presente. Então, vamos viver o presente para que a gente possa ser feliz.
1: Muito obrigado, Sérgio, por mais uma participação aqui no Café Duplo. Ouvinte que chegou no finalzinho ou que deseja conhecer um pouco mais do seu trabalho, quais são suas redes sociais, os seus canais de comunicação?
0: O mais fácil é olhar no meu site, sergiomanzione.com.br, Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E, também pode procurar meu podcast, que chama se chama Psicologia Cotidiana, onde a gente tem mais de 140 episódios e muitas dessas questões estão lá respondidas e que também para ser achado pode ser via meu site. Também pode colocar Sérgio Manzioni no Google e vai aparecer o site, vai aparecer o podcast, também no Instagram ou Facebook, no Instagram Psicomanzioni. Eu agradeço mais uma vez esse espaço para a gente poder falar de assuntos tão importantes muito obrigado aí, bom final de semana e até a próxima.